0: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran och filosoferar. Så jag säger hej David. Hej, hej Sol Carina. Vi ska väl börja med att tacka för att människor skriver till oss och ger oss intressanta, spännande uppslag vad vi ska prata om. Och inte mm. alltid så enkelt heller, utan det kan vara ganska stora ämnen faktiskt som människor tar upp. Ja, det är jättebra att de skickar in. Det mm. visar också att vi inte är de enda som filosoferar i det här landet. För det finns fler som gör det. Jag tänkte att jag ska läsa en kvinna som har skrivit så här. Jag har alltid haft känslan att det har med yttre påverkan att göra. Eftersom personerna får psykoser, hallucinationer och vanföreställningar. De hör röster som säger åt dem att göra saker med mera. Jag tänker att något kanske trauma gör att personen blir extremt mottaglig och öppenfallt. Personen kan sedan inte alls förstå eller hantera det, vilket resulterar i diagnosen schizofreni. Forskning säger i och för sig att den största orsaken till varför man får det är ärftlighet, att det är genetiskt. Men dessa psykoser som folk med schizofreni får, för mig låter det som... Eh... Att allt och alla från alla dimensioner kan ta över personen. Det kanske är ett väldigt känsligt ämne att prata om i och för sig. Psykisk ohälsa. Men jag vet nu av egna erfarenheter att jag inte var galen och knäpp. Personlig utveckling, energi, och dimensionell tänkande har hjälpt mig att må bättre. Skriver hon. Och, och det är ju så. Jag menar, Jag tänker på... Så här tänker jag. Jag har ju alltid varit klarseende David. Så jag har ju kunnat se änglar och tomtar och, och det ena med det andra. Sådär. Men det innebär ju också att jag har sett små jävlar och demoner och sådana saker också. Så att när, när man ser saker och upplever saker dimensionellt så är det ju inte bara änglar med vita vingar man ser. Utan det är ju verkligen allting. Men hur tänker du kring det här med schizofreni och hallucinationer? Jag skulle vilja säga så här när vi börjar att vi har absolut ingen eh, kunskap om schizofreni rent eh, evidensbaserat. Det är NADA. Så det vi pratar om det är ju mer ett, ett dimensionellt förhållningssätt till det här, eller hur?
1: Så är det definitivt. Och, och med det sagt, skulle jag vilja säga att det här är ett, som hon skrev, ett väldigt känsligt ämne. Det är också ett väldigt stort ämne för det finns. Väldigt mycket som påverkar det mänskliga psyket. Men min del i det här i det här ämnet, det är just de entiteter som nästa sig in hos andra människor på olika sätt genom manipulation. För det har jag mycket erfarenhet av. De som har varit nära mig och även klienter som har haft och hört röster och de har sett de här entiteterna. Och där kan jag förstå att det blir en psykos eller åtminstone att det, de får en diagnos att, att, att de har en psykos. För att ha man en eller flera entiteter som försöker påverka en kropp och manipulera den, så då, då har man ju en psykos egentligen. Det blir ju så. Man styr inte sina egna, egna tankar alla
0: gånger. Så att, det, är, det är ett känsligt ämne. Det är bara så det är. Ja, och schizofreni, som sagt. Har man diagnosen schizofreni och får medicinera sig för det, det känner jag det, det ämnet vill inte jag ens ta i. För att det finns människor som skriver till mig och jag kan se helt uppenbart att den här personen behöver psykiatrisk hjälp. Liksom. Och då hänvisar jag till det också för jag känner att det jag kan göra. Jag kan inte påverka någon med schizofreni. Det är för långt för djupt. Liksom.
1: Ja, det kan vara för långt gånget också. Och det kan ju vara så att de behöver liksom vanlig läkarhjälp, och samtidigt på något sätt jobba med sig själva, sin inre, sin inre väg. För. Och det är där jag kan komma in också, till exempel. Att jobba med en människa under en längre tid, och, och så att de hittar sig själva, eh, hittar sin styrka. Och kan börja trycka bort det här mörkret som är hos dem. Och påverkar dem. Men sen var det ganska intressant att hon skrev också att det kunde vara ärkligt. Ja. I brevet.
0: Och, och, och grejen är att jag, jag vet en, en utav fotbollsmammorna Som har funnits runt mig för, för några år sedan. Många år sedan då. Hon hade schizofreni men hon, hon medicinerade sig. Hon fullständigt jättebra. Och funkar som mamma och sådär också. Så att schizofreni behöver ju inte vara det värsta sämsta. Utan det kan ju också vara att det är någonting, får du lite medicinering så kan du liksom bygga upp den delen av hjärnan eller vad det nu är då, som gör att man hör röster då och så. Ja, så är det ju. Jag, jag, tror, jag tror ju att vi ska lämna schizofrenin åt sidan, för det tror inte jag man ska blanda ihop med det vi pratar om när vi pratar om Hallucinationer och psykoser och vanföreställningar. För jag tror att det, det är någonting man måste skilja det åt. Tror jag är väldigt viktigt.
1: Det finns gemensamma nämnare. Men eh, vi bör skilja det
0: åt bara för sakens skull just nu. Ja, och i alla fall vi, fall... vi kan ju bara prata av egen erfarenhet. Ja, om vi pratar utifrån en dimensionell verklighet. Då kan vi inte prata eh, på det sätt som man rent eh, vård- och behandlingsmässigt eh, pratar. Utan då pratar vi enklare varianter skulle jag vilja säga. Eller variationer då. Men jag tänker så här. Psykoser. För mig, jag tycker ofta att jag har mött människor som har lätta psykoser. Och det kan vara till exempel att man har fått för sig att man är Jesus. Eller att Jesus pratar med en. Eller att man pratar med någon högt uppsatt liksom, eh, andlig varelse. Och ofta när man har lätta psykoser så det är det ungefär som att man ska ha mycket ego på något sätt. Jag kan inte förklara det.
1: Ja men det blir ett upplåst ego på något sätt. Ja. Att jag är duktig, jag är utvald, ja. jag gör skillnad här på jorden. Jag ska liksom eh, ta fördelar för att jag är så
0: viktig. Ja, och då kommer man till det här med att som jag då egentligen tror att där har du väldigt mycket demonisk verksamhet. Därför när du hör om de rösterna, det är ju, jag tror att det är andra entiteter som försöker påverka på något sätt. Jag vet att för många år sedan så var det en kvinna som bokade en vägledning med mig. Och det var liksom inga problem, det var en jättebra vägledning på alla vis. Men när det var klart sen då bara rasade din i mejl. Rösterna hade sagt till henne att nu skulle hon straffas för att hon hade pratat med mig. Och hon fick ett rent helvete faktiskt med de här rösterna. Och hon hade redan problem med röster. Så att på något vis är det ju viktigt att. Jag vet inte hur jag ska säga det egentligen. För jag känner att jag vill inte heller passa på då. För mycket. Samtidigt som jag vill göra det. Eftersom det finns så mycket psykisk ohälsa då. Men röster ska man inte höra. Så enkelt är det. Du ska höra din röst. Inga andra röster.
1: Sen är det ju också det här att. Om man har en manipulativ röst i sitt huvud det börjar ju oftast som en snäll röst ja, men som ger komplimanger och dylikt och när man liksom har svalt på betet så kan rösten ändra karaktär också. Så att det är ju därför man inte ska lyssna på röster överhuvudtaget. För en snäll och ljuv röst kan i förlängningen vara en, till exempel en demon som vill manipulera dig. För det du gör är att då släpper du in den varelsen i ditt energisystem så att den får kontakt med dig och liksom fäster sig i energisystemet.
0: Men jag upplever att många människor de hör, åh min guide pratar med mig och så är det en andlig guide som pratar med dem och så lyssnar de jättemycket. Och det är liksom det här att de vill få kontakt med andevärlden och så har de en röst de börjar lyssna på. Och det är det här som är så farligt på något vis, för du vet inte vem den där rösten är, ändå börjar du lyssna på den. Liksom. Och jag tänker på, i den esoteriska utbildningen är det så viktigt att lära sig kanalisering. För om man förstår kanalisering och förstår hur, här är jag, och så tar jag in en röst som pratar, men jag vet hur jag plockar ur den också. Det är liksom jätteviktigt. Men det vi pratar om här är ju folk som inte kan det. Utan de låter rösterna komma och gå som de vill.
1: Ja, jag skulle också säga att inledningsvis så är det okunskap. Och många är ju också eftersom de släpper in de där rösterna. Alltså de, de har inte erfarenheten och de, eller styrkan och de förstår inte vad som ska hända. För om man har här smickrande ord i sina öron och så går, liksom, går man på det där. Det är då det, det är farligt, för då är det inte säkert att man blir av med dem i, i, på ett bra tag, eftersom man inte har den styrkan från början. Mm.
0: Jag tänker på, hon, att, hon skrev så här, jag tänker att något kanske trauma gör att personen blir extremt mottaglig och öppen för allt. Och där tror jag nyckeln är faktiskt för jag är så övertygad om att vi är så präglade av den verklighet som vi lever i. Och vi är präglade från det vi var liksom låg i mammas mage. Du vet, allting som vi gör, det är liksom ögonkast, det är liksom hur samhället fungerar, hur våra föräldrar fungerar i relation och hur klassen vi går och klasskamraterna. Allting är ju relationer. Och alla de här relationerna formar oss som modellerar på något sätt jag. Och jag tror att en människa som har jag tror det spelar ingen roll om vi har bra eller dåliga erfarenheter egentligen. Vi formas i vilket fall på något vis. Men ibland så får vi vara med om svårigheter och svårigheter skapar trauman. Det gör att kroppen eh, liksom drar in sin avslappning på något sätt. Och det gör att medvetandet får inte plats ordentligt i kroppen. Och där tror jag faran finns. Det är därför vi måste lösa upp blockeringar. För löser vi upp blockeringar, då kan mer av vår medvetenhet gå in i kroppen. Så jag har någon sorts teori om att människor som har psykoser och vanföreställningar och sådär. De är någonstans, eller trauman. Och jag har sett människor som har trauman som är fullt fungerande människor. Men de kan vara skitstövlar, som jag brukar säga då. Och det är ofta ett trauma som ligger bakom det. Så jag tror att trauma är väldigt vanligt till att man får eh, problem att vara i sin egen energi helt enkelt. Ja, det där det
1: resonerar ju bra med. Det jag brukar säga det att entiteter, demo, eller speciellt demoner, de känner ju dig. De vet ju precis hur du fungerar. de vet, de vet ju vilka så du har, vilka trauman och har Vilka knappar de ska trycka på För de, de ser ju dig tydligare än vad du gör Så att det är det som är grejen är man, Har man problem med vrede till exempel Då kommer demonen att ge dig vrede Har du problem med liksom i äktenskap Då kommer demonen vara där och jobba med de där äktenskapsfrågorna Vad det nu kan vara Så att den vet alltid hur den ska agera Så att, Men egentligen är det ju inte det demonens fel utan det är ju människan som har en obalans eller ett trauma som den måste jobba med. Så att jobbar man med de där traumorna, så då kan inte demonen få grepp om dig heller. Så att det är där den där självkännedomen kommer igen. Så att ju mer man jobbar med sig själv och förstår sig själv, desto mer har de möjlighet att ingripa i ditt liv egentligen.
0: Ja, för jag tänker om du har en god självkännedom och så blir det en röst som säger någonting, då kan du ju nonchalera den. Men är du väldigt osäker som människa och så har du en röst som säger någonting, då är det nog mycket lättare att börja lyssna på den rösten också, tror jag, faktiskt.
1: Ja, så är det ju. Sen hörde jag det var en som, som, eh, som hade en liknelse att han pratade om eh, råttor och skräp. Att har man eh, massor med skräp hemma? Då, då drar det dit till råttor Då kan man välja med att Då kan man kasta ut alla råttor från huset Men de kommer ju fortfarande att komma dit Så det man måste göra är att alltid kasta bort skräpet Kastar man bort skräpet Så då kommer det inga råttor heller Så att börja är rätt ända Har man entiteter hos sig Ha aldrig fokus på entiteterna Ha fokus på dig Ha fokus på ditt skräp är det du ska kasta ut för någonting
0: det var en jättebra liknelse tycker jag faktiskt som du drog nu. Men jag tror att det, det, vad det handlar om så handlar det om att få bort skräpet. Det är det som är blockeringar, begränsningar eh, som vi har. Och, och någonstans så måste vi börja modellera om oss själva. Så man, om vi ser oss själva som att vi är, det går att modellera om oss på något sätt. Så att om jag känner, jag tänkte på det, för det var det jag tänkte på häromdagen så pratar jag med en kvinna som eh, bara så där som hastigast tog upp att hon, hon hade en dödsskräck, var rädd för död till exempel. Och då, då tänkte jag så här, men oj vad hemskt att leva alltså var rädd för döden. Eh, för jag menar, finns det någonting som vi är säkra på så är det att vi kommer att dö. Hur sjutton förhåller man sig då till livet om man är rädd för döden? Liksom? Och det, det är ju liksom en typisk sån här ett enkelt trauma som jag tror att många har. Man är rädd för döden eller för att bli sjuk eller för alltså, olika saker. Och då är ju det ett en värdefull rädsla för entiteter av alla dess och, någonting, och Det är något jag kan jobba med hos mig själv verkligen titta på mitt skräp kanske består i att jag är rädd för döden eller rädd för att bli sjuk eller rädd för att förlora någon i min närhet till exempel. Och det är ju det skräpet jag måste hantera, för då kan då blir jag stark inifrån och ut. liksom Ja, om man kan hantera det.
1: Ja. För det är det jag brukar säga också att eftersom efter vi pratar om entiteten, det blev ju så det är det att för det första känslor Man måste veta vad känslor är för någonting Känslor är information Och du är aldrig en känsla Du är aldrig arg Du är inte ilska Du upplever ilska till exempel Men du är inte det så fort man blir någonting Så då gödar man det Och då, det är då som olika entiteter Eller energier kommer in Och kan, kan forma dig som man vill Så att hela tiden vara
0: objektiv Mot sig själv alltså och sina känslor. Mm. Och när du ska utforska någonting. Då kan du använda känslorna. Jag tänker så här. Om jag vill utforska olika dimensioner. Så kan jag gå till olika dimensioner. Och uppleva känslorna i olika dimensioner. Men jag går alltid tillbaka till ett läge. Där jag inte är i känslor. Utan är i flöde. Med bara ingenting här och nu. Om man säger så. Så jag tycker det är jätte jättebra Det du alltid brukar säga. Det här med att. Vad känslor är för någonting. Att komma ihåg vad känslor är. Det är för att känslor är information, som du brukar säga. Och kan man tolka alla känslor man upplever som information, då har man också hittat en väg in till sig själv faktiskt. För det är ju information om mig med alla känslor som jag har. Ja, och sen, man kan ju även tolka omvärlden genom
1: deras känslor också när man har lärt sig det här. Om jag har en en kompis framför mig eller en annan människa som har olika känslor om omlopp, då kan ju du läsa av alla de där känslorna och så förstår du att aha, det kommer en massa känslor från den där människan det är alltså inte mina känslor så då behöver du inte bli påverkad heller så att man ser alltid känslor som information på olika sätt
0: då blir det mycket lättare att hantera också jag tycker det här kopplar bra ihop det här med vanföreställningar för vanföreställningar behöver ju inte bara vara hos människor som är rent psykiskt sjuka och har en diagnos. Så vanföreställningar, det går ju de flesta med oss omkring, av oss omkring med faktiskt. Vi, och jag tänker på, vi har pratat om andligt uppvaknande och sådär. Innan man får ett andligt uppvaknande så är man ju i vanföreställningar faktiskt. Därför att jag tror att verkligheten ska vara på ett visst sätt tills jag upptäcker att den inte är det. Jag menar Hur många människor har inte haft föreställningar om man tänker så? Det har vi allihopa. Men blir de för avancerade, då blir de ju sjukliga, om man säger så. Så var Ja,
1: jag vet när jag var mindre så då brukar jag fantisera ofta att om man skulle träffa, med någon, träffa någon eller prata med dem på något sätt då hade jag i huvudet redan föreställt mig vad de skulle säga och vad jag skulle svara tillbaks. Och så tänkte jag, och så hade jag kanske skrivit upp det på ett papper också. Och om de sa någonting som inte stod på det där papperet, då var det ju jättejobbigt för mig. Och det var ju det som var den stora skräcken, att, att jag ville kontrollera ett samtal i förväg. Mm. Men det där har jag ju släppt nu. Men jag vet att det var ett problem när jag var yngre. Och det blir någon typ av vanföreställningar att man eh, försöker ha den där kontrollen som man faktiskt aldrig har. Och fantisera en, en framtid som inte ens kommer att existera.
0: Ja, så vanlig är det är ju någonting som jag tror att många människor har hela tiden.
1: Definitivt är det så.
0: Um, det är att vanlig föreställningar tar oss ifrån kärnan av oss själva ut till någonting som, som är väldigt begränsat på något sätt.
1: Ja, eller också blir det helt enkelt så att istället för att jag är i i mitt fröde och min energi så då kan jag läsa in en annan människa till exempel som den som jag ska prata med och så börjar jag utgå från den människans värde jag tror att den människan känner och vill och så, och så ska jag säga det som den vill höra eller det, det som jag tror att den vill höra och då blir det bara många stora krockar att att det går helt enkelt inte att föra ett vettigt samtal för att jag är helt förlorad redan innan vi har börjat prata med varandra
0: jag tror att i den här branschen också som vi är i så är det väldigt vanligt med psykoser. Att jag tror att många människor har lätta psykoser på olika sätt. För att min erfarenhet av mitt eget andliga uppvaknande för många, många år sedan det är ju liksom att, att det var ju som en lätt psykos på något vis som man var tvungen att hantera. Det är liksom att man överväldigas av så mycket känslor och intryck som man inte riktigt vet hur man ska hantera dem. Det, det, är liksom, det är ju det som kan leda till psykos på något sätt. För att du kan inte, du kan inte sätta saker och ting som du upplever på plats, tror jag. Äh, och, ja, jag vet inte vad, om vi kom någon vart i den här diskussionen egentligen, om jag ska vara helt ärlig. men, men ja, Jag tror att mycket är ärftligt i alla fall, beteende, är, beteendemässigt. Att vi ärver väldigt mycket.
1: Det är klart att vi gör det. Och bara som lite kuriosa så då är... Finns du entiteter också som går i arv mm. i släktled och dyrig. Så att det finns många gemensamma nämnare. Mm. Men. Det som alltid är det viktigaste är att fokusera på att du ska ha fokus på dig, alltid på dig, aldrig på entiteterna runt omkring. För man blir aldrig fri
0: om man får säga så. Så länge man har fokus på någon annan än sig själv. Och sen det där som du pratade om tidigare, också att man inte kan. Inte så gå omkring och ha föreställningar om vad andra människor tänker. Eller ha föreställningar om hur andra människor ska agera. Utan försöka prata med människor istället direkt.
1: Men hur gör man då om man hör röster då skulle du säga?
0: Vad gör man åt det? Det är en bra fråga. Jag har aldrig hört röster så jag kan egentligen inte svara på det. Eftersom inte jag har haft det problemet så vet inte jag hur man löser det problemet heller. Men jag skulle nog jobba på att... För... för det första skulle jag nog verkligen försöka vara närvarande i mig själv tror jag. Och jag tänker ett bra sätt för mig att vara närvarande i mig själv. Det är att andas, följa min andning. För när jag följer min andning då är jag centrerad i mitten av mig själv. Jag tror att jag skulle argumentera med röster om jag fick om jag hörde röster. Det tror jag faktiskt. Jag vet inte. Hur skulle du göra?
1: <laughs> det som jag, jag, jag tror att det är egentligen ingen skillnad mot. Alltså, röster är ju en information. Mm. Så att jag tror att jag skulle göra som jag brukar göra: att jag tar kontakt med mig här i centrum och jag expanderar ut det som är jag det som är mitt allra starkaste ljus så jag flyddar upp hela min aura och trycker bort de där rösterna och skiter i dem rent utsagt, för mitt ljus det är det som är viktigast, det är det som är min, min ledstjärna
0: jag följer, jag tar inte order av några andra röster då kanske inte är så bra att argumentera med dem heller, då, faktiskt. du funktionerar <låder> då.
1: Nej, men alltså, det, det handlar alltid om att hitta sitt sätt att ta tillbaka sin egen makt. För det som händer nu det är att någonting utifrån, eh, även om du inte vet vad det är, konkurrerar med, med, med din kropp. Mm. Men det är du som äger din kropp.
0: Det var det, det... där jag tänkte på också faktiskt.
1: Så att det är, man, kan, man kan se på det rent tekniskt på det sättet. Om du står upp för dig själv, du står upp för din kropp och är tydlig med det, då finns det inte utrymme för några röster heller. att komma Nej. in där.
0: Nej, för rösterna kommer ju in om du är osäker och inte bestämmer dig för vad du tycker själv, helt enkelt. Jag tänker på, jag menar, rösterna tar sig ju in Eh, entiteter tar sig in det här nu pratar ibland om att bli smittad det tar sig ju in när jag inte vet vad jag vill eller bestämmer mig för vad jag vill i
1: stunder av tvivel kan det också komma in andra krafter för det är då man sänker garden
0: det, det är väl det jag kan känna av ibland jag kan känna det, jag kan känna tvivel men jag kan också känna hur tvivel Försvagar mig därför att tvivel, det verkligen drar till sig mer tvivel. Jag tycker det är viktigt det här med att fråga, vad vill jag, vad tycker jag, hur vill jag ha det? Så att man ja, verkligen tittar på hur man själv, vad man själv tycker. För då, då, kan, då kan ju ingen försöka tycka någonting som finns runt omkring i alla fall.
1: Ja, jag kan, jag kan ju dra ett exempel här utan att nämna
0: namn. När Jag pratade med en klient för flera år sedan
1: som eh, hörde röster. Och när jag pratade med kvinnan och ställde frågor, då, då sa hon så här Ja, rösterna säger... Och så berättade hon för mig vad rösterna sa. Och då sa jag, nej men jag vill inte höra vad rösterna säger, jag vill höra vad du säger. Mm. Ja... Nej men de tycker, nej jag vill inte höra vad de tycker Jag vill höra vad du tycker Så att den där kvinnan Hade ju lärt sig På något sätt Att det var rösterna som bestämde mm. De var viktigare än henne Så att vad hon sa Det spelade ingen roll Det var de som svarade på frågorna Som jag ställde till hon mm. Och där har man ett, liksom ett, ett grundfel Om jag, om den här människan Ska bli fri från rösterna så ska hon svara på frågorna som jag ställer direkt till hon. För det handlar om hennes självtjänst hennes bild om sig själv. Men rösterna var högre i rang än hon. Mm. Och därför så var de kvar.
0: Och det där var jättebra sagt. Du har du runda av det väldigt bra tycker jag. Så vi ska faktiskt avsluta där. För det är jätteviktigt det där som du sa nu. Och det var bra att du kunde ta den liknelsen. Och jag skulle verkligen vill jag rekommendera er som lyssnar om det är så att ni har problem just med sådana här saker så är David väldigt duktig och har ett stort tålamod där för jag vet att du har hjälpt många människor som har haft de här problemen men då vill det ju till att man är frisk sjuk hur man säger, att man kanske har problemet med att man har röster men inte har en diagnos så att säga för då har det gått för långt för att kunna göra någonting åt tror jag Ja, viktigast viktigaste är väl helt enkelt att man,
1: man undersöker alla aspekter. Jag har en fysisk kropp som kan bli intagen av eh, mörker, om vi säger så. Och sen har vi vår hjärna som också kan bli sjuk. Alltså en fysisk hjärna som får en sjukdom. Så att det är viktigt att undersöka eh, liksom alla vägar. Mm. Den traditionella vården, eh, sättet vi arbetar på. men vi kan ju arbeta tillsammans, möjligtvis med det, men nej. Det är jätteviktigt att gå till en läkare om man, om man känner sig psykiskt sjuk.
0: Ja, det tycker jag också. Och det är inte alls fel att medicinera sig heller om det är så att det är det som är räddningen om man behöver det. Så ska man absolut ta mediciner också som kan hjälpa till. Men jag tycker att hon har det väldigt bra för hon har skrivit sig personlig utveckling, energi, medvetenhet. Och dimensionellt tänkande har hjälpt mig att må bättre, skriver hon. Och jag vet att den här kvinnan också har gått eh, sannesens till exempel. Och jag vet att det har hjälpt henne, för jag känner ju till henne, hennes historia också lite grann, då, som skrev till oss. Eh, och, eh, och det är så att eh, ju mer man vet, desto lättare är det att välja på något sätt. Så min mamma, hon sa alltid att kunskap är inte tungt att bära. Och jag tycker att hon har en stor sanning i det faktiskt. Mm, det är fint. Vilai frid mor. Uh, tack för idag David. Tack själv. Hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: Normally being a little extra can be a bit much.